0: ciao e bentornati su easy apple puntata numero 289 come ogni settimana io sono luca zorzi e io federico travaini ed È stato bello un po' un'emozione risentire la sigla nelle nostre orecchie prima di introdurre la puntata, perché finalmente ho potuto eh, rimettere insieme il mio classico sistema di registrazione con Ableton, visto che ho speranze che insomma, questo Mac nuovo riesca a reggerlo senza problemi, e quindi queste piccole finezze possiamo tornare ad apprezzarle. Non
1: nego che quando mi hai detto che finalmente avremmo riascoltato la sigla, ho pensato. Aspetta, abbiamo una sigla? Ti giuro, <ride> ho detto, guarda che magari Luca ha fatto una mezza sorpresa adesso con il nuovo Max e ha messo a smanettare nuovamente con Ableton i suoi programmi di, di musica, perché Luca sapete che ha un passato da, da DJ.
0: Internazionale, eh, naturalmente. Internazionale,
1: ovviamente, DJ L. <ride> e, e ho detto, cavolo, guarda che abbiamo una sigla quasi quasi, perché in queste ultime settimane, come immagino tu abbia capito, ho riniziato ad ascoltare ATP sì, e capito, sì. ho riascoltato anche la sigla finale, che è bellissima. La canzoncina...
0: E ti è rientrata in testa.
1: E mi è rientrata in testa e quindi io ho detto, "Oh, bello abbiamo una sigla anche noi. E poi mi sono reso conto che abbiamo Bellatrix, che è il nome della canzone che ci accompagna da ormai 289 puntate.
0: E che una puntata però in realtà non c'è stata perché eh, mi ero sbagliato e non avevo messo la sigla, sì. Però era stato un errore.
1: Del Mac vecchio?
0: No, un errore mio.
1: Aveva scoperto che avevi... no, non era una ripicca del vecchio Mac.
0: No, 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 no in realtà no. Era stato ancora prima dell'annuncio dei successivi, eccetera, eccetera.
1: Allora Luca, ancora hai ancora i tre schermi? Sul tuo Mac <ride> no, o no. ti sei rassegnato a un solo schermo esterno?
0: Sì, ho un solo schermo esterno in questo momento. Un, lo schermo che era rimasto in uno scatolone per sei mesi da maggio, uno schermo eh, ricondizionato 4K dell'Acer che comunque fa la sua porca figura, devo dire, eh, posso usarlo in modalità tipo high DPI, tipo retina simulato per avere gli stessi 2560x1440 a cui ero abituato con i 27 pollici precedenti ma ha una definizione decisamente maggiore eh, al punto che viene quasi da dubitare che valga la pena di investire i soldi in più che costa uno schermo 5k perché mentre un 27 pollici 4k con 4-500 euro si porta a casa per il 5K ci vuole il doppio grazie allo sconto che c'è attualmente che porta a 1040 e qualche cosina euro il costo del, del monitor. Eh, Però come dicevi tu
1: alla fine è un investimento un po' per la vita. Sì. Nel senso è uno schermo che è uno, diciamo, è uno standard che molto probabilmente durerà per parecchi anni.
0: L'unica cosa che mi lascia perplesso... è è il fatto che utilizzi quello scamuffo che avevo descritto cioè di utilizzare la banda della thunderbolt 3 per trasportare due segnali displayport 1.2 per riuscire appunto ad avere abbastanza larghezza di banda da eh, gestire tutti quei pixel a 60 fotogrammi al secondo Eh, quello ecco l'unica cosa perché per il resto comunque sì io penso che sia uno schermo che possa durare parecchio nel tempo voglio dire l'altro schermo che usavo in precedenza e che probabilmente adesso andrà in pensione era un precedente 26 pollici quello famoso coreano di importazione parallela eccetera eccetera che comunque l'ho usato 5 anni e non ha grossi problemi ha un po' di eh, backlight bleeding si chiama quando la retroilluminazione un po' soprattutto su sfondo nero riesce a sfuggire allo schermo ma nell'utilizzo che faccio io del computer assolutamente non è un problema chiaro non andrebbe bene a un fotografo ma un fotografo non avrebbe preso eh, uno schermo del genere fin da subito per cui eh, diciamo che in generale penso che comunque comprare uno schermo esterno possa essere un acquisto che per quanto importante in termini economici possa essere spalmato su tanti tanti anni di utilizzo per cui eh, se ipotizziamo forse un po' ottimisticamente che quei 1000 euro di schermo 5k poi si possano godere per 10 anni vorrebbe dire 100 euro all'anno e vuol dire meno di 10 euro al mese vista in questi termini diventa una spesa già più giustificabile ecco
1: Mm. ma attualmente come è connesso invece il mac al monitor?
0: Tramite la Dock Thunderbolt 2 di OWC, OVC. Ok. mi hai
1: un cavo attualmente che esce dal, dal tuo Mac? Perché se la caricarlo tramite. Eh no. No, non è, non è in grado di farlo, ok. Eh,
0: sì, è il, questo è il limite di questa Dock qui, che appunto non supporta l'USB-C. Tra l'altro fa ridere perché la Dock viene venduta senza eh, cavo Thunderbolt. Quindi. Quando me l'avevate regalata l'anno scorso, avevate dovuto investire anche in un cavo Thunderbolt che da due metri, se non sbaglio, costa 50 euro, una cosa del genere. Non te lo
1: diremo mai, però la prossima <ride> volta impari a laurearti un anno dopo, così ti becchi il Thunderbolt giusto. Scusami. Ecco. Non eh... è che...
0: Insomma, però è quasi il tuo anniversario di laurea, giusto? Eh, sì, manca 17-18, manca 18. un paio di settimane. Beh, comunque, dicevo. Mm-hmm questa dock è connessa tramite un cavo da 50 euro connessa a un adattatore che a prezzo di listino costa 59, per cui 100 euro di di rame tra tra la dock e il Mac in realtà poi fortunatamente almeno l'adattatore è è in sconto per cui l'ho pagato 35 ciò non toglie che ci sono 85 euro di di cavetti solo per poterla utilizzare questo prodotto sicuramente sono tutti prodotti cari ma eh, portano una grande comodità ecco
1: ok Veniamo alle domande ora, quindi seguiamo la scaletta, come sempre e la prima domanda che, um, che vogliamo leggere è quella di Carmine, che prima di tutto ci fa i complimenti per uh, la condizione del podcast, noi siamo più che uh, felici di accettare i complimenti di Carmine e lo ringraziamo. Dopodiché fa una serie di, di domande, la prima è a ah, premessa, non, non diciamo uh, è stato... Scritto nella mail, però sia io sia Luca abbiamo ipotizzato che si stia parlando di eh, macOS, perché dalle domande mi sembra di aver intuito che si stia parlando di macOS. La prima è perché Safari stampa subito, stampa diciamo, compila direttamente i campi delle password quando ehm, si finisce su una pagina dove è richiesto il login. Quindi diciamo l'autofill della password. Dice questa è una cosa che gli dà fastidio e vorrebbe poterla disattivare.
0: Diciamo che è possibile disattivare in toto la funzionalità di completamento e salvataggio delle password e in tal caso è possibile andare nelle preferenze di Safari con il classico command virgola, poi password e disabilitare il riempimento automatico. Non è possibile che io sappia... Eh, mantenere la memorizzazione delle password ma ehm, richiedere non so la pressione di un pulsante o qualcosa del genere per eh, compilarle questo si può fare ad esempio con OnePassword, è il suo comportamento standard cioè quando si preme la scorciatoia o l'estensione vengono inseriti i nostri nomi utenti password ma normalmente il campo rimane vuoto appunto fino a quando non viene fatta un'esplicita richiesta. Safari ha l'approccio opposto, cioè di riempire subito i campi non appena eh, si visita una pagina per cui sono stati salvati i, i dati.
1: Allora, per quanto riguarda me, questo in realtà questo si può fare. Cioè, nelle preferenze di Safari è possibile andare a disabilitare l'autofilla. S- uh...
0: Sì, ma a quel punto lì non le salva più. Quello è quello il problema. Però è un po'... Eh,
1: anti-intuitivo. Perché visto così. Sembra che sia di- disabilitata soltanto l'autofill e uh, si, può, si possa andare a richiamare la funzione magari con un uh, so, con qualcosa di secondario. Tipo Adesso voglio fare un tentativo. Se io finisco su una classica pagina che tutte le volte mi chiede di effettuare il login, ovvero quella del router. Vediamo. E ovviamente adesso ero già loggato. Benissimo.
0: <ride> Finestra privata.
1: Uh, sì, esatto. Che...
0: Command shift N.
1: Command shift N, esatto. Allora... esatto non c'è neanche con un click secondario con un click contestuale ti piace
0: non viene neanche quell'iconcina a lato eh, dei campi che di solito indica il il fatto che c'è una password salvata io
1: ti dico leggendo leggendo l'opzione su Safari che è autoriempimento nome utente e password mi sembra abbastanza ovvio che mi sta chiedendo soltanto se, se deve riempire automaticamente quei campi, non se deve disattivare completamente la gestione delle password, però un po', un po intuitiva. Comunque un motivo in più per provare OnePassword. Password ehm, che tra l'altro adesso ha aggiunto anche il supporto per la Touch Bar, magari dopo Luca ci può dire qualcosa in più.
0: La seconda domanda invece riguarda l'applicazione mail e in particolare come allegare le foto, giusto?
1: Sì, dice quando scrive una lettera con mail di Apple eh, gli viene un po' difficile inserire la foto e dice che f- serve fare operazioni un po' rocambolesche. In realtà perché secondo me, um, ipotizzo, Carmine non è ancora uh, magari uh, abituato al mondo di, di, di macOS perché una delle funzionalità che io adoro più in Mac è il drag and drop che permette di um, rendere semplici tantissime operazioni Per esempio, partiamo dal banale, voglio inviare una foto via mail, io prendo la foto e la trascino sull'icona di mail e in automatico viene creata una nuova mail con all'interno la foto. Questo si può fare al contrario, quindi nel momento in cui sto componendo una foto la prendo e la trascino all'interno del campo di testo. Piccolo spoiler, potete fare questo anche da Alfred e Spotlight. Quindi nel momento in cui state componendo una una mail, con Alfred sono sicuro al 100%, con Spotlight sto provando. Eh, In questo momento vediamo wallpaper, vediamo se trovo una una cosa qualsiasi. Trovo una immagine, per favore dammi un'immagine. La prendo e la trascino dentro il il campo della, della mail e eh, Senza problemi, la, questa immagine viene allegata e funziona. Confermo. Quindi, tutto sommato, le, le, la serie di operazioni diventa rocambolesca nel, nel momento in cui si vuole utilizzare eh, il, il pulsantino in alto a destra, dove bisogna andare a, diciamo, a trovare manualmente qual è l'allegato la foto da inserire. Io, io, o meglio, io personalmente mi trovo molto più comodo con il drag and drop
0: drag and drop che peraltro è necessario nel secondo dei due pulsanti perché in effetti in mail c'è la classica graffettina dell'allegato con la quale eh, si andrà a trovare il file, a selezionarlo e poi si dà l'ok e questo viene inserito nella mail come anche c'è l'altra che ehm, offre la possibilità di inserire direttamente una, una foto perché questa va a pescare dalle nostre librerie sia di Photos, quella le librerie insomma fotografica di macOS si ha anche photobooth se si usa questa applicazione e ci mostra le nostre foto eh, in una finestrella dove possiamo andare nei momenti per anno per post eccetera eccetera ma una volta vista la foto non basta tipo un doppio clic bisogna comunque prenderla e trascinarla nel messaggio email per cui questo paradigma del trascinamento si ritrova dovunque per cui è buona norma provare a trascinare tutto dappertutto eh, per uh, vedere insomma se funziona, eh, credo che sia appunto un linguaggio che in macOS è estremamente diffuso.
1: Sì, nel dubbio, drag and drop funziona. E, mh, volevo soltanto leggere l'ultima uh, frase di, di, della mail di, di, mh, di Carmine che è: Von menem, iPhone gesendet, che vuol dire inviato da iPhone. Io ho fatto sette anni di tedesco, quindi <ride> conosco benissimo. Tra l'altro, un saluto, Heinz al mio amico Carmine e concludiamo qui le domande di questa settimana che sono state contenute molto bene
0: ci arriva invece una segnalazione da Alberto che è presente un bundle attualmente da bundlehunt.com che può permetterci di avere molte applicazioni per Mac anche se in realtà non le conoscevo in buona parte e la cosa carina è che si può comporre il proprio bundle selezionando le app di proprio interesse per un totale di 19,99 dollari che dovrebbero essere 17 euro eh, tra queste applicazioni c'è l'ottima MoneyWiz che cioè, da sola per Mac costa più di questa cifra per cui se siete interessati a un'ottima applicazione, quella che io tuttora utilizzo e consiglio per la gestione delle proprie finanze eh, questo potrebbe essere un ottimo sistema per riuscire ad accapparrarsi eh, una licenza a un prezzo contenuto Fede ti è capitato di ricevere gli eh, eventi su iCloud o meglio inviti ad eventi sul calendario di iCloud spammolenti perché è un fenomeno abbastanza diffuso
1: non fino all'altro ieri dove ho ricevuto un invito per comprare qualcosa ho fatto declina pessima
0: idea Fede sai perché perché gli hai confermato che quell'account è valido
1: vabbè io distinto ho reagito così Eh, amen molto male molto molto male
0: ci sono due cose che si possono fare allora la prima è siamo vittima di questi inviti come facciamo a liberarcene senza cliccare declina perché se non si fa niente comunque rimane nel calendario se si accetta chiaramente verrà avvisato l'organizzatore dell'evento compra iban eh, ma lo stesso organizzatore verrà informato anche qualora dovessimo declinare la sua offerta per cui bisogna fare una cosa assurda ho visto diverse guide che lo mostravano cioè creare un nuovo calendario che sia su iCloud mi raccomando non sul Mac prendere l'invito o meglio l'evento che comunque vediamo in semitrasparenza trascinarlo su quel calendario ancora drag and drop per eh, spostarlo lì e farlo con tutti eventualmente gli inviti spammolenti che dovessimo avere e poi cancellare il calendario in questo modo non verrà data notifica all'invitatore seriale che voi avete rinunciato al suo utilissimo evento e quindi vi siete liberati della sua pubblicità non voluta quindi è un metodo un po' assurdo e eh, per il futuro per evitare di avere il calendario invaso da questi inviti in attesa di ricevere una risposta si può andare su iCloud.com sul calendario e poi c'è la possibilità tra le impostazioni di indicare che si vuole ricevere via mail non ricordo se è possibile anche personalizzare l'indirizzo a cui queste vengono mandate insomma ricevere via mail questi inviti su iCloud di modo che poi possiamo magari su gmail o anche con le regole da web di iCloud andare a filtrare le mail di questi inviti e cestinarle automaticamente o perlomeno segnarle come già lette e poi possiamo eliminarle a mano o anche solo appunto eliminarle a mano cosa che non dà indicazione come invece rifiutare un invito sul calendario a mio fratello è successo, a mio papà è successo. Io fortunatamente non ho ricevuto nessuno di questi inviti, eh, però mi sembra che il fenomeno stia un po' calando, quindi forse stanno riuscendo un po' a filtrare lato Apple a tutte queste schifezze.
1: Ma eh, speriamo anche perché diciamo che non è piacevolissimo e il fatto che noi abbiamo poco potere non, non lo rende di certo neanche qualcosa di, di semplicemente fastidioso perché alla fine... Il fatto di sentirsi impotenti, uh, porca miseria, perché per esempio quando inizia a arrivarti spam da un sito uh, che ti manda le newsletter e tu non trovi il modo per disiscriverti, hai in qualche modo la possibilità di crearti un filtro che guardi l'indirizzo di chi ti manda il, la mail, l'oggetto e dire, boom, queste marcale direttamente come lette e archiviale, mentre con i message era successo anche l'anno scorso se non sbaglio o forse i primi, primi mesi dei messaggi dove è iniziato ad arrivare dello spam e non si aveva alcuna, alcuno strumento per poterlo combattere. Attualmente la situazione del calendario dei cloud è più o meno questo, perché il trucco di creare il calendario e poi cancellarlo, diciamo che non è che lo conoscono proprio tutti, anzi, non è, non, 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 non è neanche detto che magari sia definitivo, che un domani non troveranno gli spammer il modo di, di raggirare questo, questo problema. E, Io prima invece stavo dicendo, Luca, scusa, a proposito di Bundle, è appena passato il Black Friday e il Cyber Monday, cosa hai preso?
0: (ride) Un paio di scarpe. (ride)
1: <ride> un paio di scarpe, magari al Cyber Monday e neanche al Black sì, Friday. Sì, sì,
0: esatto, che era la cosa ancora Fantastico. più ridicola. Eh, per cui, sì, in realtà, non ho fatto grossi acquisti tecnologici, o meglio, ne ho fatto anche uno, ma poca roba. È un semplice case USB-3 per inserire dentro un hard disk esterno. Che però non era oggetto di particolari promozioni. Per cui mi sono molto, molto limitato.
1: Io invece ho fatto un doppio acquisto. La prim- il primo regalo per qualcun altro, il secondo regalo per me, e ho, mi sono trattenuto dal fare un terzo regalo, un terzo regalo a me stesso. Um, allora, partiamo dal regalo che ho fatto a um, mio fratello, che spero, spero di non spoilerarmi niente, visto che eh, eh, glielo dovrò dare a Natale. Ho preso una cassa uh, Bluetooth da tenere uh, in doccia, di quelle con la ventosa quindi impermeabile spero non sia una, una porcata non mi è ancora arrivata dovrebbe arrivarmi domani e trovate il link in la puntata è una, doc- una, una, è una doccia una cassa <ride> che ho pagato 15 euro in sconto e prezzo originale di 20 ho preso proprio la più venduta su Amazon ho cercato cassa doccia e spero, spero sia decente perché mi sembra un regalo molto, ehm, molto azzeccato per esempio, mio fratello eh, si porta sempre una, una cassa che tiene in bagno quando, quando fa la doccia per ascoltarsi la musica. Avere magari la cassettina in doccia può essere, può essere più comoda e mh, penso possa essere un regalo azzeccato perché sia come prezzo, eh, sia come eh, comodità d'acquisto, diciamo, azzecca. Mentre io ho fatto un acquisto un pochettino più, più corposo, ho comprato un paio di Logitech G933, che sono delle cuffie wireless surround per tra virgolette gaming, ma
0: di una tamarrezza fede devastante,
1: pazzesche, ma sono troppo belle. Erano in sconto di tanto, erano più del 50% di sconto, anzi forse era esattamente il 50% di sconto. Tra l'altro kudos a Maurizio Natali che con... con il suo canale, su, consaggiamente ha fatto un ottimo, un ottimo um, servizio di promozione dei, 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 degli articoli più, più interessanti scontati durante questi, questi giorni di saldi. E, um, ne parlerò quando mi arriveranno, perché anche questi arriveranno domani. E il terzo acquisto che sono arrivato vicino a fare è stato il G900, che è il mouse del, l'ultimo mouse della Logitech da gaming wireless. È molto bello perché ha la possibilità praticamente di utilizzarlo sia con cavo sia senza cavo, nel momento in cui stacchi il cavo passa wireless e eh, tutto sommato avere il mouse wireless non mi dispiacerebbe visto che ora vivo attorno ai cavi, ma ma fortunatamente non a livello di Luca Zorzi che è passato a, immagino, avere cavi anche intorno al collo (ride) con il mio MacBook Pro.
0: No, in e... realtà cavi proprio, cioè sulla scrivania non ne vedi perché mouse e tastiera sono wireless, sono unicamente wireless. Non concepirei di avere una tastiera o un mouse cablati, sono. Per me che non gioco sono stupidi, inutili, non è che la tastiera scrive più veloce se è attaccata col cavo, eh, men che meno il mouse, per cui assolutamente non ho nessuna necessità di averli, anche perché eh, uso tastiera Apple dappertutto, quella vecchia con le pile che dura <ride> un mese o di più la, la carica delle batterie ricaricabili che ho dentro. Eh, Come mouse uso il Magic Mouse e l'MX Master di Logitech entrambi durano tantissimo per cui non mi trovo mai insomma nella situazione di essere nel bel mezzo di un'attività con il mouse o la tastiera scarica per cui per me vantaggi di avere il cavo praticamente zero vantaggi di non averlo tutto quanto. E
1: per quanto riguarda Black Friday, e Black e Cyber Model mi, mi sono trattenuto, mi sono fermato a questo livello, però ci tengo eh, a fare un consiglio spassionato, visto che adesso arrivano le vacanze di Natale e lo sappiamo che di regali ne, ne dovremmo fare perché le convenzioni sociali ce lo impongono. No, scherzo, anche perché sia piacere, magari, a regalare. Eh, fare un, prese- un presente a qualcuno a cui si vuole bene, però lasciamo stare le filosofie. C'è. Cioè, un sito che mi sento di, um, diciamo di consigliarvi perché vende dei prodotti molto belli che io e Luca abbiamo usato per uh, ormai penso tre anni. Penso che nessuno di due lo usi ancora, ma per m- motivi che adesso capirete. E si chiama uh, MVMT, è un sito che vende orologi. Lo avrete visto magari sponsorizzato su Facebook di recente, perché io l'ho visto più e più volte. E Andate voi a curiosare il sito, si chiama mvmtwatches.com, ci sono degli orologi che sono esteticamente bellissimi, a un prezzo che è praticamente prezzo swatch, quindi si parla dei 90 dollari, eh, 100 dollari penso sia il prezzo medio, si arriva a massimo 125 se non sbaglio. È un, Secondo me è un regalo molto azzeccato, ve lo consigliamo, penso sia io sia Luca, Luca da, dammi conferma che anche a te è piaciuto...
0: Assolutamente sì, un bellissimo orologio. Bellissimo. Semplice, carino, funziona. Girano le lancette.
1: Ancora per poco ci sarà lo sconto del 20%. Fino al 20% per il Cyber Monday. Quindi spero riusciate a diciamo esufrire dello sconto nel caso in cui volete fare un acquisto quando, quando, quando ascoltate questa puntata. Ehm, niente, vi lasciamo il link in nota della puntata. Potete andare a curiosare voi e, e poi ci farete sapere. Io e Luca l'abbiamo preso quando? Tre anni fa, se non sbaglio?
0: No, molto meno, molto meno. Non so se sono due anni. Non so se sono due anni. Sei sicuro? Sì, 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 sì. Eh, Dopo cerco, (ride) però nel frattempo volevo, Fede, parlare un po' di quell'applicazione di cui discutevamo prima, eh, SyncMe. Un'applicazione che magari è stata anche consigliata su Easy Apple eh, in passato. Sicuramente,
1: sicuramente perché io l'ho usata per almeno cinque anni
0: è un'applicazione che originariamente serviva per sincronizzare eh, le foto che avevano i vostri contatti su facebook con quelle che vi ritrovavate voi nella rubrica quindi eh, per dare un po' di colore alla rubrica per avere delle foto che rendessero facilmente identificabile il chiamante eccetera beh eh, l'azienda dietro questa applicazione ha un po' cambiato modello di business e adesso di fatto vendono la ricerca dal numero di telefono a ritrovare il contatto per cui tutte le nostre rubriche sono state bellamente caricate su questo servizio per cui se voi andate su sync con la y.me e provate a inserire il vostro numero di telefono c'è una buona probabilità che qualche vostro amico o qualcuno che aveva il vostro numero abbia utilizzato l'applicazione e quindi venga fuori il, il nome insomma eh, per accedere a ulteriori informazioni immagino sia necessario un pagamento. Comunque, vergognoso.
1: Sì, abbiamo fatto un paio di prove anche Luca e ci sono eh, effettivamente un po' troppi numeri miei e suoi. E la cosa non ha fatto assolutamente piacere. Noto che l'applicazione è tuttora nell'App Store, eh, quindi mi sento di sconsigliarne a priori l'utilizzo, anche se è una. una... Un servizio che ha funzionato benissimo tutte le volte che l'ho utilizzato perché andava a agganciare esattamente i contatti che avevo in rubrica con quelli di Facebook, mi indicava anche quali erano i possibili conflitti, mi chiedeva di magari aiutarlo a capire se magari avevo due Mario Rossi in rubrica, cioè o, o due Mario Rossi in rubrica o su Facebook mi chiedeva di abbinarli e da lì iniziava a funzionare benissimo una volta al mese aprivo l'applicazione aggiornavo tutte le foto dei contatti tra l'altro permetteva anche di mettere le foto eh, a tutto schermo nel senso che quando si riceve la chiamata da un contatto si vede proprio la la, la sua immagine di profilo grossa tutto come lo schermo mentre a volte compare piccola a volte compare sfocata, sgranata non lo so Eh, sgranata più che sfocata però il fatto di di, di di avere il dubbio che possano ancora, diciamo, vendere i nostri dati in questo modo, non, non, non mi fa assolutamente piacere. Però dicevo, il problema è che la funzione integrata di iOS funziona male, oserei dire. Cioè, io spesso aggiorno i contatti, ma boh, mi dice magari ne ho aggiornati 30, quando di contatti magari ne hai 250 e c- 200 sono su Facebook. E Sync ne aggiornava 195. Il servizio di iOS ne aggiorna
0: Ho appena fatto una prova a installare l'applicazione e e non dargli il permesso eh, di accedere ai contatti perché l'altra funzione che avrebbe sarebbe identificare le chiamate di spam e l'applicazione non fa niente. Ti rimanda le impostazioni di iOS chiedendo di abilitare i contatti eh, altrimenti non non fa un tubo.
1: Mm. Porca miseria.
0: Per cui è con un po' una delusione, fiducia tradita dagli utenti e, e attenzione. Assolutamente.
1: Va bene, grazie Luca per comunque avermelo fatto scoprire perché magari eh, io l'avrei anche consigliato a, a, non so, ad amici o magari qua su Easy Apple. Quindi, bene, hai fatto bene a segnalarmelo. Poi, Luca, ti, ti dicevo prima che è uscita un'applicazione abbastanza storica per Windows su iOS, che è Microsoft Solitaire. Quindi il solitario di Windows è uscito su iOS, c'è l'applicazione per iPhone e per iPad e esistono tutte le varianti del solitario che ci sono anche nell'applicazione originale di di Windows, ovviamente un po' rivisitata eh, per per tablet e con la possibilità di effettuare il link, eh, non link, il collegamento con il proprio account Microsoft e quindi salvare e tenere traccia dei propri progressi e prevedo a breve l'introduzione di qualche acquisto in app per avere penso degli sfondi delle carte diversi o magari qualche sorta di mini storia quindi una serie di livelli da da, da battere per per, concludere questa storia non so come chiamarla, è brutto dire un'avventura di giochi di solitario mamma mia che brutta roba però, niente, ehm, io ho sempre utilizzato Solitaire Deluxe su, su iPad, che era un'applicazione da 3-4 euro. Um, ecco, eh, Microsoft Solitaire è completamente gratuita. E um, ho sempre usato Solitaire Deluxe ed era bella perché giochi chiavi, eh, in solitari ce n'erano ne tanti diversi, potevi modificare anche eh, le, le regole e adattarle un po' al, a quello che... volevi che volevate giocare voi um, però adesso ho scaricato Microsoft Solitaire e mi affido a lei anche perché mi piace l'idea di avere la possibilità di tracciare la, um, i progressi uh, con quell'account Microsoft Microsoft, Sky o, Skype o Xbox se non sbaglio è l'account ormai è uno per tutto quindi p- dovrei poter usare quello di Skype anche per, per il resto penso
0: Perfetto. Invece volevo darvi un suggerimento che riguarda una lettura interessante dove si può imparare qualcosa che ho trovato su GitHub di questo utente che ha raccolto tutta una serie di consigli riguardo a come impostare correttamente macOS per massimizzare privacy e sicurezza. Ci sono delle cose che sono decisamente ehm, esagerate da proprio... Uh, sì, no, veramente paranoiche. Però, insomma, ci sono tanti suggerimenti validi, dalle cose più banali, cioè installare gli aggiornamenti eh, quando escono che, co- che correggono bug di sicurezza, um, inserire la password uh, sul firmware che quindi vieta il boot da altre periferiche se non. Uh, se non lo sbloccate appunto con questa password perché eh, una stupidata se eh, qualcuno avvia un'installazione di macOS da una chiavetta USB per dire può bellamente accedere al vostro hard disk se questo non è eh, protetto con file vault abilitare il firewall di OS X non utilizzare flash magari fare la stessa cosa che faccio io cioè non averlo installato su Safari che è il mio browser principale quando mi imbatto in un sito che è ancora oggi, anno 2016, a breve 2017, che eh, necessita assolutamente di Flash, passo a Google Chrome che ce l'ha integrato, per quanto ancora per poco, perché anche Google si è un po' stufata di Flash e ha detto che fra un po' non sarà più supportata e stop, e insomma tanti altri suggerimenti che possono essere interessanti per utilizzare consapevolmente il proprio computer e migliorare dove possibile la propria sicurezza online e non solo molto interessante, abbastanza lungo, ve lo lasciamo nelle note di questa puntata
1: della bondata ok Luke per quanto riguarda invece uh, il prossimo punto è una, una cosa che è saltata fuori mentre ne parlavamo di te perché. Uh, ci sarebbe un punto intermedio cioè uh, un'applicazione che ho visto usare da amiche più che, a, più che amici che si chiama Musical. Uh, musical.ly scritto musical.ly che è una sorta di instagram dove però si può cantare, fare una sorta di video, una piccola coreografia di una canzone in playback e uh, quelli che ho visto fare sono veramente molto carini e se scaricate l'applicazione vi, inizialmente vi, vi, diciamo, vi propone quelli che sono i principali uh, utenti di, di Musical.ly e potete vedere qualcosa di fatto molto Molto bene secondo me. Da qui ho detto Luca eh, è pazzesco perché ci sono alcune canzoni su Musical.ly che sono molto belle che avrei voluto eh, avere in Spotify da poter ascoltare ma non posso perché sono canzoni diciamo originali di lì e quindi non sono disponibili su, um, su spotify ma ci sono su dropbox però importare le canzoni da dropbox da scusa dropbox youtube aspetta a parlare Il mio, la mia dislessia purtroppo a volte diventa incontrollabile e um, quindi da youtube però si possono scaricare le canzoni però importarle in spotify è un po' una di balle e da qui luca mi ha detto in realtà e qui passo la parola a luca
0: in realtà è possibile ehm, importare nella propria libreria di Spotify delle canzoni provenienti da altre fonti una su tutte iTunes c'è proprio una, eh, un'impostazione dedicata di Spotify che consente di accedere alla propria libreria di iTunes anche se onestamente io l'ho disabilitata, uno perché c'era tanta roba che non mi interessava in iTunes e due perché almeno sul Mac nuovo mi aveva piantato la CPU di Spotify al 100% per più di un'ora e avevo deciso che era, era il momento di darci un taglio per cui ho semplicemente indicato a spotify una cartella dove ho ben quattro file mp3 al suo interno e appunto queste sono le canzoni che desidero avere sul mio spotify che è dove ascolto la musica e che però non sono disponibili eh, sul catalogo del servizio per cui ho questi file mp3 sul mac li ho aggiunti appunto dalle preferenze indicato questa cartella e li vedo in una sezione che si aggiunge a canzoni album eccetera della mia musica e si chiama file locali a quel punto lì ho creato una playlist eh, dove ho messo dentro questi quattro file in questa maniera li ho visti sull'iphone mentre ero connesso alla stessa rete vedevo questa playlist ho semplicemente spuntato come per qualunque altra la voce scarica queste canzoni non mi ricordo come si chiama e eh, li ha beccati istantaneamente dal Mac se li è scaricati sull'iPhone e quindi ce li ho riproducibili anche in mobilità e anche se questi non sono presenti nel catalogo di, eh, di spotify addirittura mi è venuto doppiamente utile cioè, meglio ho notato un caso anomalo perché c'è una di queste quattro canzoni che è disponibile su altre, in altre nazioni presumo eh, su spotify quindi ci sono tutti i dati la copertina eccetera ma in Italia questa canzone non è disponibile per cui io la vedo invece tra le mie locali posso riprodurla posso copiare il link per condividerla a differenza delle altre che non sono proprio presenti sul catalogo di Spotify però eh, ho provato ad esempio a mandare a Fede quel link e gli dice che non è disponibile per cui ci deve essere qualche motivo di licenza per il quale in Italia non c'è questa canzone io riesco tranquillamente a bypassarlo perché ho la stessa canzone comprata su su iTunes, proprio perché eh, disperavo del, che una canzone del 2015 sarebbe mai diventata disponibile su Spotify.
1: E niente. Quindi quello che inizialmente poteva sembrarmi un problema. Quindi il non poter ascoltare le canzoni di musical lì eh, con, con Spotify si è rivelato effettivamente risolvibile con la, la procedura che, appena, che appena ha appena spiegato il dottor Zorzi. Eh, Luca, prima abbiamo parlato di One OnePassword eh, mi riferisco alla, alla domanda di, di Carmine e alla possibilità di um, diciamo, disattivare l'autofill delle password e del nome utente in, in Safari eh, abbiamo detto One Password si è anche aggiornata con la possibilità di um, diciamo di supportare eh, la, non, non, con la, non con la possibilità ma con il supporto al, alla touch bar e quindi qui ti chiedo Dopo una settimana circa di utilizzo della touch bar, in realtà non è passata una settimana perché abbiamo registrato in date un po' sfasate nelle due settimane, ma come come ti sentiresti di battezzarla questa questa touch bar? Promossa, bocciata? Perché ho letto un tuo tweet che mi ha fatto un po' capire che l'hai rivalutata.
0: Ma sì, allora de- devo premettere una cosa: che io comunque mi sono sforzato di usarla, in realtà mi sono sforzato di usare il portatile come un portatile, perché per me in realtà è un fisso che sposto tra due eh, locazioni. però sì secondo me ha la sua utilità ci vuole del tempo però perché questa utilità si realizzi a fondo in modo che si capisca bene cosa è utile avere lì e cosa invece eh, è comodo avere nei menu ti dico una cosa su tutte che ho trovato molto utile e che so che esiste la scorciatoia da tastiera ma non riesco mai a ricordarmela mail, spostare una mail, un messaggio in una determinata cartella io ad esempio ho la sezione acquisti online dove la maggior parte delle cose finiscono in automatico cioè le mail di Amazon le mail di Paypal eh, di Ebay tutte cose che vanno in automatico a volte però mi capita di comprare da siti non dico random però che comunque non sono questi due o tre che ho citato e che quindi eh, voglio comunque tenere traccia come acquisto online in una delle pochissime cartelle che ho in mail e c'è un modo forse command, control e poi i numeretti sopra per spostarla nella cartella che è in quella posizione 1, 2, 3 nella eh, barra superiore di mail come collegamento un po' come con command 1, 2, 3 si apre il primo, il secondo e il terzo eh, collegamento nel, nei preferiti di Safari eh, non mi ricordo mai qual è la scorciatoia men che meno mi ricordo che numero di cartella è acquisti online per cui utilizzo eh, la touch bar dove mi viene sposta in clicco sopra mi appare la lista delle cartelle e ha imparato che quando lo uso è acquisti online che uso per cui eh, me lo propone per primo quindi in due tap molto rapidi ottengo lo spostamento della cartella senza eh, dover andare a trascinarci il messaggio dentro senza dover ogni volta provare a ricordarmi questa shortcut che non mi entra in testa per cui è stata molto molto utile l'ho trovata Eh, utile anche in photos perché le mini miniature che ci sono delle foto magari sono abbastanza inutili però è comodo eh, in altre situazioni ad esempio quando si guardano le proprie foto i video io mi aspetto di poter fare spazio per farli partire in realtà no spazio ti torna indietro e ti fa vedere di nuovo tutte le miniature cosa che mi fa imbufalire ogni volta mi sbaglio e invece lì mi compare un bel tasto play in centro che posso premere e e non ho di questi problemi mi viene il dubbio che avrei potuto premere play anche sulla tastiera ora così parlandone però lasciamo perdere c'è anche il tasto per far vedere nello stesso punto per animare le live foto qualora abbiamo scattato questo genere appunto di immagine e poi molto molto bella in fase di modifica delle foto è possibile applicare le correzioni di colore luminosità eccetera di premere la bacchetta magica che è il mio principale strumento di fotoritocco e insomma è molto molto pratico anche poi per, per girare le foto per raddrizzarle l'ho trovato utile insomma ha tante funzionalità interessanti. Comodissimo il touch id con one password che è possibile impostare eh, per dire che ce l'ottenga buono sbloccabile con l'impronta solo per un minuto un'ora eh, un giorno una settimana dall'ultimo inserimento della master password e anche appunto per altre scorciatoie un po di raro utilizzo tipo ce n'è un, una utilissima nel finder secondo me che è command control n avendo selezionato dei file cosa fa vi crea una nuova cartella in cui mette già dentro i file che avevate selezionato utilissima ma mi rendo conto che è una scorciatoia un po' particolare ho personalizzato la mia touch bar ho messo il pulsante crea cartella con elementi selezionati lì dentro togliendo quello dei tag che tanto non utilizzo mai e seleziono i file premo il pulsante sulla touch bar e in un colpo solo quindi senza una scorciatoia mi mette dentro i file e crea la cartella è molto molto carino anche poi in quick time che premendo command t dà la possibilità di ritagliare i video e quella stessa interfaccia che voi vedete normalmente in basso in quick time quindi con eh, diciamo questa sorta di timeline del video con tutte le miniature dei fotogrammi di quel momento del video e le manigliette per ritagliare molto alla iOS viene riprodotta tale quale sulla touch bar e viene molto comodo ritagliare il video ho trovato molto molto comode insomma piccole cosette in giro per il sistema però non è priva di difetti in primis ci vorrebbe il force touch perché non ti rendi conto di premere qualcosa perché non è come usare un dispositivo touchscreen in cui continui bene a fissare con attenzione lo schermo digiti sulla tastiera e non ti aspetti un feedback come magari quando usi l'iPhone sul Mac visto che quelli li tratto alla stregua di dei tasti vorrei che facesse qualcosa insomma qualche sensazione tipo quella che dà il trackpad col force touch quando si va a fare un click qualcosina ci vorrebbe eh, ho installato anche delle cose utilissime poi cancellato come il, quella che ti mette Nyan Cat nella Touch Bar con tanto di musichetta
1: fondamentale
0: fondamentale e anche Touch Fart fondamentale che ha ben tre suoni diversi di scoreggia che è possibile selezionare eh, dalla Touch Bar e l'avevo trovata questa su Github era disponibile come progetto di Xcode, bisognava installa- compilarselo, installarlo. allora ho deciso di fare del bene per la società e l'ho compilata, firmata con il mio account sviluppatore e poi vi mettiamo il link nelle note della puntata se volete godere di questa stupenda applicazione. Um, altra cosa mi sono reso conto come probabilmente l'avevo anche detto nella scorsa puntata che la mia mano eh, sta spesso vicino al tasto esc e mi è capitato di premerlo inavvertitamente solo perché la appoggio lì senza perché in una tastiera se tu appoggi le mani sul tasto non basta premerlo invece su uno schermo touch sì e eh, mi è capitato spesso di fare il pulsante nuovo messaggio in messaggi per cui qualche piccolo problema, non vedo l'ora che arrivi invece il supporto in Better Touch Tool che ha già fatto vedere che si potranno fare delle figate estreme come, come sempre in quell'applicazione
1: cioè quasi, quasi l'idea di dire adesso bene, mi avete dato questo strumentino adesso ci penso io a renderlo, a renderlo interessante
0: lo voglio su una tastiera esterna però
1: esatto, cioè perché il limite comunque resta sempre quello cioè, è, inutile, è inutile girarci intorno cioè, è la prima cosa che hai detto hai usato il Mac in questa settimana in modo anomalo, perché per te il Mac portatile resta comunque un fisso. E quindi sarà, curioso, sarò, sarà molto curioso, secondo me, andare a vedere come sarà il tuo utilizzo della Touch Bar quando tornerai a utilizzare il Mac mh, normalmente, diciamo. sarebbe bello poter vedere, tipo Alfred, la frequenza di utilizzo della Touch Bar ehm, sotto forma di, di, di dati numerici concreti. Però magari faranno anche un'applicazione per questo. Eh? Può essere, chi lo sa? Ce l'ha Better Touch
0: tool mm. tra parentesi, quel, quella oh, funzionalità bello. lì.
1: Molto bello. Ok, Luca. Direi che, come sempre, siamo arrivati alla lunghezza fisiologica della, della puntata di Easy Apple settimanale. E... Per cui sì,
0: possiamo anche salutarci.
1: Ok, lasciate i ringraziamenti, come sempre.
0: Questa settimana sono molto rapidi, dobbiamo ringraziare Caterina che ci ha supportato questa settimana con una donazione tramite PayPal. Potete fare lo stesso in maniera singola o ricorrente sul sito, sezione Supportaci c'è scritto tutto quanto. E potete anche trovare i link ad Amazon dove fare i vostri acquisti, magari per il Black Friday e per il Cyber Monday l'avete già fatti. Ma non dimentichiamo che Natale è sempre più vicino, decisamente stagione di regali. Per cui, perché non fare un regalo ai vostri cari? regalando qualche cosa anche a noi, o meglio facendo in modo che Amazon regali qualche cosa anche a noi, una piccola percentuale di quello che spendete. Come sempre partite da un link qualunque, dopodiché aggiungete quello che volete nel carrello e ci verrà conteggiato. Per cui grazie mille per eh, il supporto che ci avete dato in questi mesi e che spero ci darete anche in futuro.
1: Io come sempre vi ricordo invece i nostri contatti, mail info@celesiapol.org, twitter easy apple, telegram account è easy apple e facebook pagina facebook.com slash easy e per ultimo che è il più recente è la newsletter che vi permette di ricevere ogni settimana nella vostra a casella ora, di Fede? posta alle 17 <ride> e non alle 7 perché evidentemente ho risbagliato ancora a scrivere però non ne sono sicuro ho dei dubbi che non sia settato bene la, il fuso orario sul nostro account di, di mailchimp cosa che Andrò a verificare appena, appena appendiamo la, la chiamata di Skype, Luca. Perché mi è venuto questo dubbio in questo momento mentre lo stavo proprio dicendo. Eh, trovate nelle note della puntata un link: voi cliccate, mettete il vostro indirizzo mail, il vostro nome e niente. Da lì in poi, ogni venerdì, riceverete le note della puntata direttamente tramite, tramite il link. Direi che anche per questa 289esima 289, puntata è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Apple.